0: Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo los trató la semana? Díganme. Y sí, llegó el miércoles y qué lindo estar acá. <ríe> Soy Mónica Bellido y aquí estamos, sí, en RSC Radio, escuchá cosas buenas. ¿Para qué? Para hacer de esta hora un momento súper especial. Estamos ya para acompañarnos un rato y entrar en este plano diferente al resto del día porque a esta hora del día de la noche que va cayendo todos queremos estar en un lugar sí, menos racional ¿no? y un poco más intuitivo ¿o no? claro y eso es lo que vengo a proponerles les propongo alejarnos de la cabeza dejarla a un costado <ríe> y conectar con nuestro corazón ¿cómo? vos sabés cómo ¿Querés que repasemos? Dale. A ver, pregunto. ¿La magia dónde está? Dentro tuyo, claro. Claro que sí. ¿Y cómo la despierto? Fácil. Creyendo. Esa es la palabra. Esa es la clave. Creyendo. Creyendo en vos y creyendo que la magia está en vos. Haciendo de este momento un tiempo especial. Y para eso... ¿Qué haces? ¿Qué podés hacer? Podés encender una vela, poner música, prender un saumerio, quemar unas hierbas, sí, quemar una ramita de canela, por ejemplo, hacelo, te va a encantar, es riquísima. Y entonces, manos a la obra. Yo te invito, te desafío, te diría, a hacer algo de todo esto que propusimos. Y mientras vos vas haciendo esto y activando tu magia interior, ¿qué te parece? Yo te voy contando qué tenemos en el programa de esta noche. Tenemos el arcano semanal. Eh, ¿Qué es esta sección? Hablamos acá de una carta del tarot de la cual... Eh, la elegimos y vamos buceando en su significado, en su mensaje, en, su, en sus símbolos. Y hoy elegimos el juicio, que es el arcano número 20. Y también, por otra parte, vamos a hablar de la importancia de la palabra hablada. ¿En qué marco? Y bueno, lo vamos a hablar en el marco de esta idea de crear realidades, ¿no? De intencionar, por ejemplo, sí. Y voy a compartir con ustedes también unas palabras que me resultaron muy interesantes de Pincola Estés, que si no la conocen es una escritora mundialmente reconocida y conocida por su libro Mujeres que corren con los lobos. Y voy a compartir unas frases, unas palabras de ellas eh, muy profundas para mí. Y también un tema denso, porque vieron que a mí me gusta lo intenso un tema denso y hermoso a la vez que les traigo es el tema del autoconocimiento, porque lo nombramos a cada rato, estamos diciendo la palabra autoconocimiento, pero yo me pregunto, ¿sabemos de qué se trata? ¿sabemos qué significa? Bueno, hoy vamos a revisar eso. También otro tema que surge un montón en las lecturas de tarot es el amor propio. Entonces se me ocurrió que podemos compartir algunas frases de automerecimiento, de amor propio, y también algunos secretos para hacer un saumo y poder trabajar este tema en casa. Y tengo novedades en la sección de oráculos, sí, porque los mensajes oraculares. Hoy vamos a estrenar el oráculo de las diosas. Y yo te voy a ir contando quiénes son estas diosas en cada mensaje que salga. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Y qué más? Acá tengo el interactivo. Sí, por supuesto que hoy tenemos interactivo. Vamos a ver qué energías eh, nos esperan esta semana y cómo podemos aprovecharlas. Entonces empezamos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Yo digo que empecemos con el oráculo de las diosas. Acá lo tengo, miren, les voy a leer la dedicatoria. Este es un oráculo muy lindo y está dedicado, dice así. Dedicado al espíritu, al poder y a la belleza de la diosa que existe dentro de cada mujer y niña. Que la diosa vuelva a despertar y traiga energía femenina equilibradora al mundo. Que nuestras fuerzas femeninas de intuición y abrigo... Resurjan completamente. Esta es la dedicatoria que tiene este oráculo. Que es muy inspiradora, ¿o no? Y las opciones que tengo hoy para que ustedes elijan... Porque ahora vamos a sacar el oráculo enseguida... Porque yo sé que si no se me ponen ansiosas y ansiosos. <risa> eh, tenemos el sol el arco iris y el rayo... como opciones de... para que puedan elegir... a ver... para los que eligieron el sol... acá les traigo un mensaje de la diosa Aeracura... Aeracura, perdón... que dice así... apenas estás empezando... ten paciencia contigo misma y con el proceso... no te rindas... y ahora te voy a contar... ¿Quién es esta diosa? Airacura es una diosa celta y germánica, que está presentada como una deidad de la Madre Tierra, es reina de las hadas y también como puente entre la vida terrenal y el más allá. Nos ayuda a relativizar nuestras metas y desafíos, para qué y para qué no nos agobiemos innecesariamente. Podés recurrir a ella si necesitas urgentemente dinero o apoyo. Se muestra especialmente proclive a ayudar a los artistas e inventores. Así es con nuestra reina, con nuestra diosa. Y si elegiste el arco iris, acá te traigo un mensaje de Isolda. ¿Qué dice Isolda? Escucha bien, dice, «El amor que habéis compartido es eterno, sin condiciones». Isolda, te cuento qué reina es. Isolda es una legendaria diosa celta que se hallaba atrapada en un trágico triángulo amoroso entre su marido, el rey Mark de Cornwell, y Tristán, un atractivo y noble caballero. Fue valiente ella, conjugando el respeto por su marido y su profundo amor por Tristán. Hoy Isolda nos ayuda a caminar a través de los distintos corredores del amor, el familiar, el romántico, el parental o el amistoso. Nos recuerda que sea cual sea la situación, nuestro amor es real, poderoso e inmortal. Invoca a Isolda cuando necesites ayuda con cualquier relación, incluidas aquellas con seres amados que ya se han ido. Y eh, la última opción, que es el rayo, acá viene la diosa Brígida a decirte esto, Escucha, Defiende lo que creas correcto. Eso dice Brígida, ese es tu mensaje. Y te cuento quién es Brígida. Brígida es una triple diosa celta, lo que significa que representa tres aspectos de la mujer. La joven virgen, la madre amorosa y la mujer sabia. Brígida es una diosa apasionada que protege sin descanso a aquellos que recurren a ella y es la versión femenina de la energía guerrera del arcángel Miguel. El templo de Brígida está en Kildare, en Irlanda, y su festividad se celebra en todo el mundo el primero de febrero, el antiguo día sagrado llamado Invok que marca el inicio de la primavera y la creciente luz del día. Y ahora me parece que te dejo reflexionando sobre, sobre los mensajes oraculares y nos vamos a un espacio musical. Aquí en RSC Radio escucha cosas buenas. Nos vemos en un rato. Y aquí estamos de vuelta en el bloque 2 y ahora les quiero compartir estas palabras de Clarisa Pincola Estés, no sé si la conocen, es una escritora que es reconocida mundialmente y conocida por este libro tan inspirador que es Mujeres que corren con los lobos. Y les quiero leer varias cosas, les quiero compartir. Primero quería compartir con ustedes el prefacio de su libro, a ver si les gusta para que vayamos entendiendo cuál es el mensaje que nos quiere dar. Dice así, todos sentimos el anhelo de lo salvaje y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos, pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. <ríe> A mí me encanta y me dice mucho. Y ahora les quiero leer otra parte que habla, digamos, para que la conozcamos un poco más. Dice así, mi vida y mi trabajo como psicoanalista junguiana, poeta y cantadora, guardiana de los antiguos relatos, me han enseñado que la maltrecha vitalidad de las mujeres se puede recuperar, efectuando amplias excavaciones, entre comillas psíquico-arqueológicas, en las ruinas del subsuelo femenino. Recurriendo a estos métodos, conseguimos recobrar las maneras de la psique instintiva natural y mediante su personificación en el arquetipo de la mujer salvaje, podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo. Todo, se ve obligada a hacerlo todo para todos. Y ya es hora de que se restablezca la antigua sabiduría. ¿Qué me dicen? ¿Comparten eso ustedes, mujeres y varones que están ahí del otro lado? Bueno, les quiero agradecer, hablando de eso, que estén ahí, porque, que estén del otro lado, que escuchen, que compartan, que se comuniquen, que manden mensajes. Realmente lo valoro. Y siguiendo con el tema este de la mujer salvaje, de este arquetipo, esta es la frase, digamos, la, el texto que les quiero compartir. ¿De qué habla Clarisa Pincola Estés? Dice así... Cuando una mujer toma la decisión de abandonar el sufrimiento, la mentira y la sumisión, cuando una mujer decide desde el fondo de su corazón y dice basta, hasta aquí he llegado, ni mil ejércitos de ego ni todas las trampas de la ilusión van a poder detenerla en la búsqueda de su propia verdad. Ahí se abren las puertas de su propia alma y ahí comienza el proceso de sanación. El proceso que la va a devolver poco a poco a sí misma, a su verdadera vida. Y nadie, nadie dijo que ese camino sea fácil. No, la verdad que no es fácil, pero es el camino. Es el camino. Esa decisión en sí abre una línea directa con su naturaleza salvaje y ahí es donde comienza el verdadero milagro. Así nos habla Clarisa Pincola Estrés. Y quería compartir esto especialmente porque recibo ¿no? en las sesiones, en las lecturas, muchos varones y también muchas mujeres. Y con el, con el tema de, de haberse perdido a sí mismas, ¿no? de haberse perdido a sí mismos. Y yo como he leído este libro sé que, que Clarisa tiene la palabra justa, y quería compartirlo con ustedes para que sepan esto, ¿no? para que reflexionen y, y es tomar la decisión. Hoy medio que todo el programa gira alrededor de un poco de este tema, ¿no? de las decisiones. Porque por ejemplo ahora quiero hablarles eh, sobre el amor propio. El amor propio... Eh, que también es un tema recurrente en, en las lecturas de Tarot, la, la consulta y aparecen problemas de toma de decisiones y, y un montón de, de confusión que, cuya raíz es el, el, un debilitamiento del amor propio. Lo que les traje para compartir sobre el amor propio eh, tiene que ver con, es un decreto de manifestación, ¿no? de plenitud y de merecimiento, y dice así. Merezco mis sueños, merezco ser feliz. Merezco todo lo bueno, absolutamente todo lo bueno. Y ahora dejo atrás todos los pensamientos negativos y restrictivos. Me enfoco en lo bueno, me enfoco en lo bello, me enfoco en todo lo positivo. Ahora modifico mis creencias limitantes, porque estoy lista para un pensamiento nuevo. Suelto los temores y prejuicios. Estoy lista para vivir feliz, plena, una vida llena de amor, bendiciones, abundancia, salud y dicha. En mi mente tengo libertad total. Ahora me muevo en un espacio de conciencia, donde me guía mi intuición, llevándome donde sea necesario, donde sea necesario para mejorar mi vida cada día. Creo nuevos pensamientos felices sobre mí y sobre mi vida. Creo nueva conciencia y una conciencia positiva. Mi pensamiento nuevo se convierte en experiencias nuevas. Mi conciencia nueva me permite ver las oportunidades ideales para una vida feliz y plena. Las puertas de lo bueno se abren ante mí y para mí. Merezco una vida excelente. Merezco amor, merezco amor en abundancia, sí. Merezco salud plena, merezco vivir confortablemente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad de ser todo, todo lo que puedo ser. Merezco más que eso. Merezco explorar mi mejor potencial. Merezco todo lo extraordinario. La luna, el sol, los planetas, y todo el universo desea manifestar mi mayor potencial y el mejor futuro posible. Que todo lo bueno se alinee ante mí. Y yo acepto, y yo acepto este nuevo concepto libre de limitaciones sobre mí misma. Acepto una vida abundante, acepto una vida feliz, acepto una vida positiva. Acepto una vida plena, acepto con alegría y acepto una vida con placer y gratitud porque me lo merezco y que así sea. Y te dejo estas palabras para que las reflexiones, para que las escribas, para que las repitas. Grabalo, escribilo, repetilo todos los días y así vamos trabajando el amor propio y te puede ayudar también a medida que vas escribiendo estas afirmaciones estas ideas es ahumar y qué te propongo hacer un blend de hierbas con pétalos de rosas que nos hablan del amor canela ramitas de canela que nos hablan de la dulzura lavanda que también es una flor y nos hablan del amor pero también nos ayudan a ponernos en eje y le podés agregar también unas cascaritas de naranja o unas rodajitas de naranja deshidratada. Porque eso te va a traer vitalidad y alegría. Y podés ahumar todos los días un poquito de esta mezcla de hierbas mientras repetís estas oraciones, estas afirmaciones de merecimiento. Te invito a que lo hagas, a que te animes y practiques. Y mientras pensás eso, si lo vas a hacer, nos vemos en un ratito con el arcano semanal. No te vayas. Y nos vamos a un espacio musical aquí en RSS Radio, Escucha Cosas Buenas. Estamos ya en nuestro bloque número 3 para ver nuestro arcano semanal. Así que busquen la carta. Me imagino que tienen ahí su mazo, ¿No? ...que están buscando la carta del juicio... ...el arcano número 20... ...me imagino bien o no lo tienen... ...hagan los deberes, ¿eh? <ríe> Miren que voy ahí... ...se arma... ...bueno, yo sí la tengo acá, tengo todo... ...tengo el juicio... ...que es una carta muy linda... ...tiene el número 20 arriba... ...y está como en dos niveles... ...si la tienen ahí, la están viendo... Abajo hay, do, hay tres personas, pero dos eh, tienen color piel y hay una tercera que está de espalda, una tercera persona, que tiene como un color medio celeste azul. Y sale como de una tumba, ¿no? Porque es el juicio. Estos dos que están ahí, depende del mazo que tengan, ¿no? Son el padre y la madre. Y arriba hay un ángel que ocupa, casi la mayoría de la carta es un ángel gigante, que viene del cielo tocando la trompeta. Sí, sí, ocupa mucho lugar ese ángel, ¿no? Con esa trompeta que nos indica como un llamado. Y bueno, la carta, como ven, eh, con su nombre, el juicio, se refiere de alguna manera al juicio final del que nos habla el cristianismo. Donde al final de todos los tiempos, ¿no? Al final de los días, seremos llamados a ese juicio donde se va a valorar lo que hemos hecho en la vida. Por lo menos así es lo que está escrito. Y eh, esta carta a nosotros nos habla de un final, ¿no? Es la carta número 20, numerológicamente también habla de una etapa que se termina y por lo tanto una que empieza, ¿no? Siempre que terminamos algo empezamos otra cosa porque la vida es cíclica, ¿no? Todos los procesos, cuando se termina uno es porque hay otro proceso pugnando por salir. Entonces, eh, puede ser, digamos, que nos hable de, de diferentes etapas o de un darse cuenta, porque también nos habla de una persona que está como dormida, ¿no? Muerta, entre comillas, dormida a algún aspecto y algún aspecto se manifiesta o se despierta, se va a desarrollar, ¿no? Hay como una toma de conciencia, es una carta que nos habla de un proceso evolutivo muy profundo porque eh, es algo que trasciende, ¿no? La muerte, el juicio nos habla de algo que trasciende la vida terrenal, que trasciende lo conocido, es algo nuevo, desconocido, ¿no? Es un anuncio, a veces también esta carta aparece cuando la gente descubre su vocación, ¿no? es un llamado a algo nuevo y es un llamado interno. Por más que esté el ángel allá afuera, digamos, el llamado es interno, no es que te llaman para ir, o, digamos, que la idea es de otro, no, es tuya. Es como también una toma de conciencia en el sentido de, uh, me cayó la ficha, ah, lo vi, me di cuenta, no, es algo sutil. El ángel, con esa trompeta, nos habla de un llamado, de una certeza... Eh, también nos puede hablar de un nido vacío porque ahí hay una persona que se despierte y tal vez salga de la tumba y queda vacía ¿no? puede ser también hablarnos de lo inconsciente ¿no? porque habla de un juicio, está la muerte, algo que no vemos puede hablar de fuerzas inconscientes que no nos permiten ver el llamado o capaz que no podemos ver el ángel o, o, o alguna cuestión que no nos deja crecer, eh, crecer en el sentido de expandirnos, ¿no? de, de ir más allá. Eh, puede ser que estemos, por ejemplo, estudiando una carrera y no, y no terminamos de recibirnos. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos trascender? ¿Por qué no podemos pasar ese límite? ¿Qué es lo que te está limitando y que quedas ahí como, como ¿no? encerrado? nos habla de expansión, ¿no? de en algún momento que estamos dormidos y nos despertamos y salimos a la luz, a la vida, a otra etapa. También nos puede hablar de, del contexto, no, de las condiciones que tenemos en estos momentos para expandirnos, para nacer, entre comillas, a lo nuevo. Porque hay que aceptar este llamado, no. puede haber un llamado, pero yo tengo que sentirlo adentro mío y aceptarlo, darle un lugar. Si estoy negado a eso, si estoy negado a empezar algo nuevo, a terminar con algo, ¿no? porque hay que dar un fin a algo, dar un salto de fe, confiar en que algo nuevo va a venir aunque yo no sepa de qué se trata. Eh, puede ser que veamos algunas señales, ¿no? que haya, que esta carta nos hable de señales que están apareciendo, que van a aparecer alrededor nuestro, que estemos atentos, y obviamente nos habla de renacimiento, es el juicio, nosotros eh, vamos a, estamos renaciendo a algo, ¿no? a algo nuevo, a otra etapa, eh, nos pide abrir la mente, abrir la, me, la mirada. También estaría bueno en esta etapa con el juicio agradecer y honrar a nuestros padres. No seguir nuestro camino, pero agradecer lo que nos dieron. Trascender la vida familiar de papá y mamá. En síntesis podemos decir que este, esta carta del juicio nos habla de apertura, de llamado. Eh, algo expansivo, nos invita a trascender. ¿Cómo la ven ustedes? La, primero, ¿la encontraron? <ríe> ¿se ¿La pudieron encontrar? Bueno, me parece muy bien. Eh, lo que les quería contar, que viene a, a cuento, digamos, de esto, es una frase de eh, Jung ¿Qué nos habla, Yang? ¿no? Nos habla del autoconocimiento, que es esa palabra que usamos mucho, incluso yo obviamente la uso mucho, hablo, hablo y digo que el tarot me ayuda, nos ayuda a conocernos, ¿no? que hay que hacer un camino de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Pero ¿de qué se trata este camino? ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, el encuentro con uno mismo al principio... No es más ni menos que el encuentro con nuestra propia sombra. Nuestra sombra que es esa parte nuestra, esos aspectos que no queremos reconocer, ¿no? que pensamos que son los otros. Todo lo que creemos que es el otro, lo de afuera, el que nos trae, esa es la sombra, lo que nosotros no podemos reconocer todavía en nosotros mismos. Y la sombra... Es un pasaje, es una puerta estrecha, muy estrecha y no hay forma de bajar al pozo profundo, que implica, ¿no? Sin sufrir el dolor del angostamiento, ¿no? De, de poder pasar por ahí porque es muy chiquita. Entonces nos va a doler cruzarla, ¿no? Este pasaje implica un sufrimiento. Pero hay que aprender a conocerse a uno mismo para saber quién se es. ¿No? Hay que reconocerse en todas nuestras partes, porque por sorpresa lo que se encuentra detrás de la puerta es una vasta extensión de incertidumbre, ¿no? Eh, sin como mucha incertidumbre, sin precedentes, sin derecho ni revés, sin parte superior ni inferior, digamos, ¿no? medio algo caótico sin ubicación, ni pertenencia, ni bien ni mal. Es el mundo del agua, donde somos, o soy, o sos, indivisiblemente esto. Soy esto y aquello al mismo tiempo, y experimento al otro dentro de mí mismo, y el otro fuera de mí me experimenta a mí. Y nuestro trabajo con la sombra, con esa parte negada, Consiste justamente en desenmascararla, le saco la careta, le saco lo que lo tapa, le saco lo que no me deja verla. Entonces la puedo concientizar, la puedo reconocer como propia y ahí está la llave. Una vez que yo reconozco que esa sombra, que eso negado, que eso oscuro es mío, que eso tóxico no es del otro, es mío, es propio... Recién ahí voy a saber y a poder como integrar y contener esas dos polaridades que nos enfrentan con la vida. Voy a poder integrar ¿no? esos extremos y reconocer ese opuesto invisible. Bueno, esa es la tarea para luego poder recorrer el largo camino de la individuación. No puedo hacerlo hasta que haga... Eh, hasta que vea mi sombra y la reconozca como propia. Te mate con esto, ¿no? <risa> esto es lo que nos viene a decir Carl Jung y es lo que repetimos muchas veces, constantemente nos van a oír, por lo menos a mí y, y en un montón de otras terapias holísticas y las psicoanalíticas. Así que los dejo pensando en esto que les termino de decir, que es bastante denso, tiene mucho contenido. Y mientras tanto los voy invitando a una pausa musical. Sí, aquí en RSS Radio, escucha Cosas Buenas. Ya estamos de regreso en nuestro bloque número 4. Y acá vamos a tocar el tema ahora de la palabra hablada. ¿Se acuerdan que les dije que es muy importante este tema? Porque... Eh, ¿Sabían que con el simple hecho de decir algo, eso ya comienza a tener una repercusión energética en nosotros? Es así. Por eso los rituales cobran tanta importancia, porque en el ritual... Además de usar elementos y símbolos, también se usa la palabra, la intención, ¿no? Yo le pongo palabras a mi intención, a el por qué y el para qué de mi ritual. Y los rituales son una manera de intensificar nuestro deseo. Sin embargo, de todas formas, todos tenemos la capacidad de manipular la energía con nuestros pensamientos y con lo que decimos. Por eso hay que cuidar mucho lo que pensamos y lo que decimos. Siempre los invito, no van a ver que los estoy invitando a ser guardianes de nuestros pensamientos. Porque cada vez que yo pienso algo estoy generando energía para mí. Y esa energía puede ser favorable o ¿Puedo ser yo mi propio enemigo? Entonces, revisemos. ¿En qué estamos pensando? ¿Es coherente nuestro pensamiento con lo que digo? ¿Todo lo que digo me representa? ¿O lo digo así, sin pensar y tiro cosas que después se me vuelven en contra? Es importante esta pregunta. ¿Todo lo que digo me representa? ¿Mis palabras, tus palabras, no? ¿Nacen en el amor o nacen en el miedo? ¿O nacen en el miedo? Mm, tremenda esta pregunta. Mis palabras, pregúntate vos. Mis palabras, ¿dónde nacen estos pensamientos? ¿De dónde los saco? ¿Vienen del temor o vienen de la esperanza? ¿No ¿Vienen del amor o vienen del miedo? Es muy importante poder descubrir esto. Sepan que, podamos, oh, que podemos perdón, ritualizar solo con el poder de la palabra y nuestro sentir, tal cual. Si yo pienso, eh, ojalá tal cosa, ya es un ritual, ya estoy ritualizando mi deseo, porque es el poder del pensamiento, ¿no? la palabra y mi corazón. Entonces, seamos guardianes de nuestros pensamientos y nuestras palabras pero además démosle el poder que tienen actuemos en, co en coherencia y hagamos que se manifiesten y usemos la palabra démosle poder quiero decir, el poder ya lo tienen pero utilicemos ese poder usando las palabras para intencionar nuestros deseos bueno, ahí lo dije mejor nos entendemos <risa> Bueno, ¿no? Es muy importante esto de la palabra. Y hablando de la palabra, les quería traer ahora, porque eso estuve recibiendo mensajitos, mensajitos no, pedidos, así directamente, eh, para poder como integrar la idea de las hierbas con los signos, ¿no? Poder hablar un poquito de los signos y de algunas plantas o hierbas que... Eh, les vendrían bien, ¿no? Que, que coinciden con la energía o les pueden ayudar. Por ejemplo, Aries. Primero vamos a contar un poquito. Los nativos de Aries son eh, gente divina, apasionada y aventurera, ¿no? Como mucho. Este signo es un signo de fuego y está regido por el planeta Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, las hierbas asociadas a este signo y al planeta suelen ser picantes o con sabor amargo también. Y el color predominante es el rojo. Son las hierbas, eh, para Aries, ¿cuáles son? La cayena, puede ser la lengua de vaca, el trébol rojo, el zarzaparrilla, ¡ay, qué linda me gusta esa! El cardo, jengibre, el ajenjo, el cilantro. ¿Van anotando? Perdón que no les dije que... <risa> No les dije que saquen algo para anotar. Pero bueno, los estoy dejando, ¿no? Independientes. Entonces, ahora vamos con Tauro. Tauro, eh, los nativos de Tauro se destacan por su, ¿cómo les diría? Su testadrudez, no, porque son, digamos, son este, muy tenaces en realidad. Y es un signo que está regido por el planeta Venus, que es el símbolo de la belleza y del deseo. Y las mejores hierbas para este signo son aquellas que ejercen como de calmante para la garganta o para el sistema digestivo. ¿Cuáles serían entonces? Pueden ser el regaliz, la lavanda, me encanta la lavanda, el tomillo, qué rico, el malvavisco, la salvia, también me gusta mucho, me gustan todas a mí las manzanillas el diente de león y la verbena. Yo debo tener tauro porque todo eso me gusta y ya la he probado. Y estas hierbas, también eso, ¿cómo las podemos usar? Las podemos usar como condimento, como té, como infusión o para, eh, ¿cómo se dice? Para eh, saumar. Y ahora vamos a ver las hierbas para... Eh, para Géminis, ¿no? Eh, la gente de Géminis es una gente así, fácil de tratar, muy creativa, ¿no? Que le gusta conversar. Y es un signo que está gobernado por el planeta Mercurio. Y estamos frente a un signo de aire. Ah, Tauro es de tierra, ¿no? Les dije... Me olvidé. Entonces, Géminis es un signo de aire, rige los pulmones, las manos, los brazos y los hombros. Por eso, las plantas están asociadas a ayudar a fortalecer las vías respiratorias. Entonces, son la valeriana, la melisa, que también son relajantes, el hisopo, el hinojo, la lavanda, también acá la tenemos, regaliz en eldo o la verbena, todas esas nos van a ayudar. Y ahora vamos a hablar del de, eh, signo de cáncer. Lo, la gente nacida en el, en el, bajo el signo de cáncer eh, son personas intuitivas, cariñosas y espirituales, ¿no? Conectadas con esa, son muy receptivas. Tienen talento para escribir también y cáncer es un signo de agua que está regido por la luna. Y dentro de las hierbas, eh, para este signo, puede, podemos usar aquellas que benefician eh, la digestión o también el subconsciente. Por ejemplo, tenemos la menta verde, me encanta la menta, la hierbabuena también, la verbena, el perejil, pamplina o también el bálsamo de limón. Todo eso es muy bueno, se lleva muy bien con cáncer. Y ahora vamos a ver a Leo, no vamos a ver todos, les digo, los próximos los seguimos la semana que viene. Vamos a ver a Leo, los nativos de Leo son personas también afectuosas, de gran fidelidad. Leo es un signo de fuego que lo rige el sol. Y eh, las hierbas van a ser... Eh, estimulantes, ¿no? y que regulen la presión arterial ¿cuál es? por ejemplo la lavanda, la lavanda veo que nos sirve para todo el espino blanco, el hinojo la manzanilla, el anís ¡qué lindo! el jengibre la menta el azafrán y el romero y por ahora los voy a dejar, la semana que viene seguimos con Virgo y con los signos que siguen así Podemos ir ahora a un espacio musical, pueden ir tomando nota, ordenar las notas que hicieron, prepararse un tecito, un café, un mate y nos vemos en el próximo bloque con el interactivo. Vamos a ver cuál es la energía que nos está esperando esta semana. Nos vemos en un ratito aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Volvimos, y sí, acá estamos para iniciar nuestro bloque número 5 y para iniciar nuestro diálogo con las cartas. Este diálogo que, donde nosotros hacemos una pregunta y las cartas nos contestan. Eh, pero primero déjame que te cuente eh, sobre el tarot evolutivo te quiero hablar porque me siguen preguntando qué es el tarot evolutivo. La gente conoce el tarot, pero no el tarot evolutivo. Entonces te cuento que el tarot evolutivo es como el tarot, o la versión más moderna del tarot, en la cual no estamos pensando en el futuro, o sea, no es adivinatorio, nadie está pensando que puede adivinar el futuro porque estamos creyendo que el futuro lo hacemos nosotros. Entonces, para que podamos ser protagonistas de nuestro futuro y que nuestro futuro justamente sea como nosotros queremos, lo que hacemos es abordar la realidad, el presente. En ese sentido, es una herramienta de autoconocimiento, de evolución, porque si yo sé dónde estoy parado hoy, no si puedo mirar mejor, ver con más claridad mi presente, voy a tomar mejores decisiones que me van a llevar a evolucionar. Y también, como es una herramienta de autoconocimiento, yo digo que me ayuda, te ayuda a eh, empoderarte, ¿no? a mejorar tu autoestima y tu amor propio, porque vas a ver con claridad todos los recursos que tenés. Obviamente que lo que no tenés también, pero muchas veces nosotros desconocemos lo que tenemos. El tarot evolutivo es una brújula en ese sentido porque te va a orientar, vas a poder ver dónde estás y a dónde querés ir, a dónde te conviene ir, comprendiendo con más claridad dónde estás parada hoy en el presente. Y yo te invito entonces a hacer este viaje, ¿no? A hacer un viaje a través de los símbolos y de los arquetipos de las cartas eh, para conectar con tu presente, para conectar con tu propósito y con las miles de posibilidades que te habitan y todavía no las sabes. Si vos quisieras e interesa seguir averiguando, consultar o incluso reservar un turno para una lectura de tarot, te podés comunicar por la página de, de Instagram que es arroba tarot y bajo intensidad. Ahí por mensaje privado te contactas y podemos coordinar un turno o incluso podés seguir averiguando si te quedan dudas. Y también en la página vas a encontrar un montón de información del tarot, de las cartas, de las hierbas, los ahumos... Eh, de los rituales, digamos, de todo lo que trabajo. Y en historias también muchas veces hay buzones para pedir, eh, ¿cómo se dice? Para poder pedir mensajes oraculares, también hay interactivos, digamos, te vas a divertir un poco. <risa> también vas a encontrar vivos, ¿no? Charlas que, que hago con otra gente, diferentes temas para traerte información. Y si quisieras hacer también algún comentario, opinión o solamente capaz que querés saludar, saludarme podés entrar a la página de la radio, RSC Radio o, insisto, a la página de tarot de intensidad de Instagram. Y ahí me contás tus dudas, me preguntás, me saludás. No hay problema. Y ahora sí. Vamos a entrar en el tema del interactivo, que es este diálogo, no este ida y vuelta que tenemos con las cartas. Acá les cuento siempre que nosotros sabemos que estamos rodeados de energía. Sí, sí, donde te muevas estás chocándote con la energía o con la tuya o con la de otros. Eh, y la idea es poder aprovechar la energía que nos rodea, ¿no? Para, de esa manera, todo que todo fluya. Para no ir contra la corriente, porque a nadie le gusta ir a contramano, porque, bueno, va a demorar más. Capaz que llegamos donde queremos llegar, si vamos contra la corriente o vamos a contramano. Pero vamos a ir más lento, vamos a tener obstáculos, ¿no? Nos vamos a desviar. Tal vez nos desviemos incluso con esos obstáculos, ¿no? Va a ser diferente para que sea fluido y vayamos derecho, digamos, <ríe> hay que ir con la corriente, dijo mi mamá. Entonces, para eso es que nosotros consultamos al tarot para que nos diga cuáles son las energías disponibles para nosotros esta semana y poder aprovecharlas para subirnos a la ola. A los tiré acuáticos <ríe> con los ejemplos, no subirnos a la ola. Eh, entonces las cartas nos van a decir cuáles o cuáles son ¿no? las energías disponibles que tenemos estos días, así podemos fluir con ella, sumarnos a su rumbo y sacarle más beneficio y provecho para eso. Eh, entonces hoy tenemos como siempre tres opciones. Tenemos planetas, porque estoy, retomé el curso de astrología, así que estoy con los planetas a full. Tenemos, les traigo tres opciones planetarias, Saturno, Júpiter y Urano. Y como yo estoy haciendo astrología, ustedes pagan las consecuencias, sí. Solamente planetas tengo hoy. Y vamos a sacar las cartas, las voy a mezclar. Fíjense, ustedes ahí, si tienen el mazo, pueden poner las cartas sobre la mesa a ver qué les dicen a ustedes para la opción de Saturno para la opción número uno eh, tengo el diablo y el dos de copas qué tal, qué me cuentan acá el mensaje para vos que elegiste esta opción te habla de algunas como posiciones extremas o excesivas o puntos de vista medio extremistas, no como algunos excesos vos tendrás que revisar cuáles son estos excesos te impiden ver al otro tal como es, ¿no? porque esta postura tuya, eh, como es extremista, llega a ser intransigente, ¿no? no te podés mover de ahí, estás muy lejos del centro, entonces estás así en un extremo y, y no ves que hay otras opciones, otras miradas, entonces ves todo del mismo color, de alguna manera, y eh, eso te ata, te termina limitando, no te permite abrirte a pensar las cosas diferentes, no ver otras opciones, otros colores de realidad. Entonces, yo te invito a revisar tus perspectivas, ¿no? ¿Dónde te parás para mirar? ¿Con qué lentes observas la realidad? Son siempre los mismos, ¿no? Porque de esta forma, acá en el 2 de copas vemos que te estás perdiendo de algo. Acá te estás perdiendo de algo importante. Te estás perdiendo de poder ver a, a un otro o otro. Digamos, estás, estás atado ahí, te estás perdiendo de algo. Eso es lo que te digo. Vos pensalo. Para aquellos que eligieron la opción número 2 de Júpiter que es un planeta genial, no es un planeta muy maestro. Júpiter, bueno, volvamos acá. Las cartas que salieron son el carro y el cinco de espadas, que son dos cartas muy energéticas. ¿Y qué te dicen? Te hablan de posibilidades laborales o profesionales, ¿no? Donde vas a poder lucirte, brillar con tus ideas, tu comunicación, ¿no? Es un momento donde se va a valorar mucho... Eh, tu forma de comunicar y tus estrategias, ¿no? tus ideas. Así que eh, prepárate, no tengas vergüenza, si por ahí está pasando algo de eso, animate a salir al mundo con tus ideas, tu mente y tu forma de comunicar esas ideas, porque ahí van de la mano ¿no? y es, ese es tu potencial ahora. ¿no? Eso es lo que, lo que te piden y lo que se va a valorar. ¿eh? Vamos, vamos. Vamos para ahí. Y si vos um, elegiste la opción de Urano, eh, tenemos la Luna y el Cuatro de oros Aquí las cartas hablan de una energía de mucha sensibilidad. Vas a estar así al borde de un ataque de llanto. Porque, bueno, estás reviviendo momentos dolorosos, duelos tal vez, personas que no están en este plano... Pero bueno, de a poco vas a volver, vas a poder volver a, a, a esa estabilidad emocional. Hay que dejar que toda esa emoción fluya, salga, ¿no? Y bueno, todo es cíclico y entonces esto también va a pasar. Pero tenés que darle lugar, no pasa solo, digamos. No tenés que darle lugar para que circule. Y de esta manera llegamos al final de este miércoles y también al final de este programa. Gracias, gracias, gracias infinitas por estar ahí, por estar del otro lado, escuchando, compartiendo este ratito mágico conmigo. Eh, bueno, les mando un abrazo inmenso y los invito a volver el próximo miércoles aquí, NRSS Radio, escucha cosas buenas. Nos estamos viendo. Besos.